0: Romanos 1:9 Deus a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu filho é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. 1 Coríntios 1:4 Sempre dou graças a meu Deus por vocês por causa da graça que me foi dada por ele em Cristo Jesus. Colossenses 1:3 Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Quando oramos por vocês Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus E do amor que tem por todos os santos 1 Tessalonicenses 1, 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês Mencionando-os em nossas orações Lembrando continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a Tessalonicenses 1, 3, Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns, pelos outros 2 Timóteo 1 3 dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa como serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações Filemão 4 sempre dou graças a meu Deus lembrando-me de você nas minhas orações porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Queridos, sempre me toca, é sempre comovente para o meu coração de pastor reler algumas afirmações que o apóstolo Paulo faz na abertura das suas cartas, a maioria delas, como acabamos de ver. São declarações de amor fraterno, de amor pastoral, de amor cristão, aquela espécie de amor que reflete a, e expressa o genuíno amor do próprio Deus. O que aprendo nessas falas comoventes de Paulo, nessas declarações de amor de Paulo, pelo menos aprendo como alguém, um coração de seguidor de Jesus e um coração de pastor, o que aprendo é que o amor fraterno, o amor que devemos e podemos e precisamos ter uns pelos outros nos leva a uma preocupação mútua, a um cuidado diário uns com os outros, um cuidado que se concretiza diariamente nos nossos joelhos dobrados diante do altar da graça, queridos, dobrados diante do Senhor, quebrantados diante do Senhor, prostrados diante do Senhor, com fervor, com contrição, clamando a Deus pelos nossos irmãos orando a Deus para que a fé dos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus cresça, assim como, 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 um amor, como o amor que tem uns pelos outros e pelo eterno Deus. Quem ama seus irmãos, isso é a verdade que brota desses textos, dessas falas tão preciosas de Paulo, quem ama seu irmão importa-se com ele e ora por ele diariamente. Sabem recentemente eu li que o saudoso pastor John Stott, até os seus noventa e tantos anos, quando faleceu, acordava por volta das cinco da manhã ou até antes disso, e ainda deitado, saudava em adoração a Trindade. Ele dizia bom dia Deus Pai e falava alguma, usava alguma expressão de louvor ao Deus Pai a primeira pessoa da trindade, depois dizia, bom dia, Deus Filho, e igualmente adorava a Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Em seguida dizia, bom dia, Espírito Santo, e expressava a sua gratidão, o seu louvor, a sua adoração, a terceira e bendita pessoa da trindade. Depois ele pegava um caderno de oração, um caderno de orações, de anotações, de meditação, que mantinha no seu criado mudo, na cabeceira, então, uh, orava por pedidos de irmãos e amigos e discípulos seus, queridos estudantes de teologia, seminaristas, líderes de comunidades cristãs ao redor do mundo, e gastava um longo tempo de joelhos diante do Senhor em oração por esses amados, por pedidos por saúde, por pedidos por uh, demandas financeiras do ministério, e toda a sorte de necessidades que ele recebia por meio de cartas, telefonemas de irmãos ao redor do mundo. Só depois desse tempo de fervorosa intercessão, o pastor Stott levantava-se para um longo dia de trabalho, um longo dia de trabalho pastoral que incluía até a capelania real. Ele era o pastor, o capelão pessoal da rainha Elizabeth II. Ah, irmãos, como, como precisamos seguir o exemplo de Paulo Apóstolo, como devemos imitar o exemplo do reverendo John Stott. Homens de Deus, homens de Deus e, portanto, homens de oração. Gente que entendeu que a oração... Não é que a oração possibilita o nosso trabalho para o Senhor. A oração é o nosso trabalho. Eu quero, pela graça de Deus, orar por vocês diariamente. E peço que diariamente vocês orem por mim, seu pastor. Há dias em que sinto o peso das vossas lutas, tribulações, dos ataques do inferno na vossa direção, no meu corpo. Acreditem. Mas o Deus a quem sirvo na proclamação do evangelho do seu filho Jesus, vem me socorrer, vem me confortar, vem me consolar e vem me renovar. Bendita a hora de oração, como diz o antigo hino. Oremos, irmãos, oremos mais, dediquemos-nos à bendita tarefa da oração fraterna, da oração de intercessão, porque muito pode em seus efeitos a oração feita por um justo, diz Tiago na sua tão preciosa epístola. Um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz, até mesmo um adolescente ou uma criança, que nas palavras de Paulo a Timóteo, apresenta e traz consigo uma fé não fingida, uma fé genuína e viva. Quando essa gente ora e crê no poder que levantou Jesus Cristo dos mortos, ah, Deus atende as orações e conserva a nossa fé e aumenta o nosso amor e nos livra das astutas ciladas do nosso inimigo. Senhor Deus... Eu quero orar pelo Teu povo nesta manhã, meus irmãos e irmãs, os membros da minha igreja local, da minha igreja não, da sua igreja, Senhor, mas da igreja onde sirvo como pastor. Deus, eu oro por cada família da comunidade de Jesus em São Bernardo do Campo. Eu oro, Senhor, por pais e filhos, eu oro, Senhor, por sua saúde física, emocional e espiritual. Preserva-os pelo teu amor, Senhor. Ó oh, Pai querido, eu oro, Senhor, pelo relacionamento conjugal. Eu oro, Senhor, que haja paz nos lares da tua igreja. Eu oro, Senhor, pela vida em comunhão dos irmãos, que haja que haja amor fraterno, Senhor, entre os irmãos, em cada lar do Teu povo, da Tua igreja. Que a nossa igreja, portanto, Senhor, e que cada igreja que se confessa cristã, que confessa a fé bíblica, a fé genuína em Cristo Jesus, conforme as Escrituras, que cada igreja seja uma família de famílias, de gente que ama e segue a Jesus. Senhor, eu oro pelos líderes ministeriais, que o Senhor os fortaleça com o poder do Teu Espírito Santo e com a sabedoria da Tua Palavra bendita, das Escrituras, Senhor, que, é, que, são, que são verdade e vida para o coração de quem lê, Senhor, e quem estuda, e quem medita, e quem se alimenta dela diariamente. Senhor, livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos, Senhor, de uma fé superficial. Livra-nos, Senhor, de uma fé simplesmente mecânica, Senhor. Livra-nos, Senhor, do nominalismo religioso, de um cristianismo nominal apenas, Senhor, morto de uma religiosidade estéreo, Senhor, sem frutos. Livra-nos disso, Senhor. Livra-nos do mau testemunho, Senhor, pelo contrário, que sejamos uma comunidade de gente que, cuja vida aponta para a ressurreição e para a volta de Jesus. Gente que vive sob o impacto, Senhor, da ressurreição de Cristo e do amor de Deus derramado em nossos corações. Ó oh, Senhor, tem misericórdia, Pai, afasta de nós o maligno, preserva-nos pela Tua graça perseverante, Senhor, até o dia de Cristo Jesus. Seja com cada um dos meus irmãos e irmãs que oram comigo nesse momento, e irmãos e irmãs e, e líderes espirituais, pastores do Teu rebanho, queridos amigos e companheiros na jornada do seguimento de Jesus e no serviço do Evangelho, que porventura estejam orando e meditando comigo nessa manhã. Te adoramos, Senhor, bendizemos Teu nome e nos consagramos, nos dedicamos a Ti, o Senhor é a vida da nossa vida, a alegria do nosso coração e a esperança da nossa alma. Em nome de Cristo Jesus, por meio e por causa de Jesus, nós oramos nesta manhã. Irmãos e irmãs, meus amigos queridos, eu sou Gerson Borges e essa é a meditação do dia.